0: Ja, synkroniserad virusattack. Fortsatta problem med systemlaget. Det är frågan när de utgår från det fortsatta problem. När tror du de börjar med där. Var det Var det utifrån den här hacken eller var det? Nej,
1: här står det publicerat mindre än 20 minuter sedan.
0: Ja, nej, det, är... det är inte långt Nej, Swish, Systemlaget Avanza. Avanza var jag faktiskt inne på förut och det tänkte jag inte på. Det kanske jag har blivit tackad på min Avanza då utan att veta om det. Ja. det Systemlaget försökte man ju faktiskt gå in på eftersom vi håller på med en podcast om alkoholrelaterade...
1: Mm. Precis, Outlook ligger nere, det gjorde det på jobbet idag också. Min uh -huh. kollega kom inte in, han var du problem med Outlook? men nej, det är bara du som är dålig. Så.
0: Ja, vilken konstig IT-attack alltså. Om det både Systembolaget och det Avanza, det måste ju vara någon Swish. Ja. Det måste ju vara någon mellanhand där som använder sig av samma system, eller...?
1: Ja, det borde vara så.
0: Eller så är det ju riktat liksom. Ja, här, här. systemlaget. IT-attacken uppges vara en inte vara en direkt attack riktad mot systemlaget utan mot externa leverantörer. Vilket har gjort att flera andra företag har drabbats. Aha, det låter lite som det här... Kommer du ihåg Coop när deras... Eh, konto och bank- och bankomatkortsläsare, ja, ja, lades ner. De
1: fick stänga i alla butiker, men de kunde inte ta betalt överhuvudtaget va?
0: Ja, precis. Och det var inte bara Coop, utan det var ju liksom i hela var väl i hela världen som alla använde samma leverantör, var det inte så? Jag tror det. Det var längesen. Ja, det var ja, men. Ja, spännande. Du har du har i alla fall kommit till De snackar alkohol. Och vi grottar oss direkt ner i systemlaget. för att när du väl lyssnar på det här så är det ju liksom fredag, men det var i, i måndags vi pratar nu så är det ju alltså fortsatta problem. Eller det är problem man kommer inte att få systembolaget överhuvudtaget. SMC ligger helt nere och har gjort hela dagen. Man har ju sett folk som har här, försökt beställa hem grejer. För idag var väl... väl Småskaligt. Ja, exakt. Så det är ganska Lokalt. stort släpp. Ja.
1: ja, tråkigt för dem.
0: Ja, jättetråkigt för alla som har försökt att klicka hem någonting idag. Men ja, ja, det har ju ihåg.
1: Ja, det är ju också frågan om de släpper det senare. Om det helt plötsligt blir det öppnat igen. Och sen står folk som har koll på att nu är det öppet och börjar ställa, det, eller om de flyttar fram släppet.
0: Mm. Eller, det är ju vara så att det blir första kvar. och brukar du vara på de här. Nu liksom inte är webbläppet. Det finns det online så kan man klicka hem. Liksom. Ja. Så länge laget räcker.
1: Det bara hänga på låset hela tiden.
0: Ja, lite så. Ja, tråkigt, vi hoppas att det går bra för er. har du gjort det helgen då? Om vi släpper systembolaget av dess hack. Har du gjort kul, druckit kul? Mm,
1: ja, och de som följer oss på sociala medier såg nog att vi här körde en liten uh, viskeprovning. Jag och en kollega. Och uh, det finns ju även med på vår bild som vi lägger ut idag. Som vilket är måndag. På våra rekommendationer, så första bilden där. Och då prova lite independent bottlings så körde en, en Armanjak från eh, Scotch Malt Whisky Society och sen eh, tre stycken Gordon Macphail whisky och en Ian MacLeod's distiller cigar malt. Och sen hade vi även två till whisky som inte var med på bild, en Cavallansolist och en Glenfiddich eh, 23 år Grand Cru.
0: Ja, det smakar skit eller? Ja. ja. allt var skit. Ja, vaskade allting på slutet av allt,
1: allt med Cola Sprite.
0: Ja. Ja, nästa. ja det är något sätt att få i det ibland.
1: Nej, det var väldigt gott. Allting var gott. Och sen är det kul att prova lite olika, försöka få det jämnt ut sig. Om man säger sigarmalten är ju väldigt, väldigt cherry bombig här ska jag säga. Så vi testade den mot en Tormor 27-årig, som var väldigt, väldigt god faktiskt. Lite senare på kvällen, då tog vi fram cigarmalten igen mot Cavallanen. För det är kul, för båda de är ju riktiga cherrydängor.
0: Mm. Ja, det är det Väldigt lika varandra på Ja. de har ju tydligt liksom så här cherry. Hur ska man beskriva det här då? Men det, det, den här torra cherryet heter man kan finna ibland eller liksom en torr cherry liksom cherry får genomslag innan whisken lägger sig. Kan man förklara det så att det, liksom, det, det är ju verkligen som att man dricker en cherry tror man först. I, alltså ja. nu pratar vi en halv sekund sen kommer liksom whisken där bakom men de är så pass tunga cherry båda två. Så det kan jag tänka mig var kul. Ja, att, det var
1: äh, riktigt kul. Man känner ändå en skillnad för den här eh, cigarmalten. Den kändes mer hur man säga sträv i munnen. Mm -hmm. Om man jämför med ett tyckte jag var mindre så den var mer het. Och sen är det ändå skillnad. Var
0: I vilket skede? Var det initiellt eller var det under tiden eller var det liksom eftersmak vi
1: pratar nu? Ja. Ja, nu var det eftersmak när man hade haft den i munnen en stund ja. och sen svalt den, och så tyckte jag då att det blev mer sträv. än vad det var kavalanden.
0: Munkänsla eller smak? Båda. 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 Ja. Span, men spännande.
1: Ja, riktigt kul riktigt Ja, det var roligt. men någon
0: bättre än den andra, vågar du säga det? Vågar du kora vinna i i, alltså, i kärridingen?
1: Jag sa den vi pratade om det, jag och min kollega, att de är lika bra, men de smakar väldigt olika. För att båda, båda är ju jättebra, men de smakar ja, olika. Men båda liksom är, det är bra. Alltså båda var bra. Ingen var egentligen bättre än den andra, för att de smakade så mycket olika.
0: Men då är det ju värt att lägga in prisskillnaden. För den blir ju väldigt intressant. Ja, om man ska börja räkna in den i ja, så fall.
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg vad solisten kostade när vi köpte den.
0: 1300. Har det den Ja, billigt, men, ja. Det är är billig det mm. men den är billig ja nu relativt. Men det är ju liksom alltid varit en, det, ditt favoritbord, bang for the back. Ja, absolut. <laughs> den, den är ju legat här och det blir väldigt påtalet nu, för jag menar, Sigour är inte billig.
1: Nej, den kostar 2,2.
0: Ja, så det är nästan ja, 900 spända. Ja,
1: och eh, solisten vet jag inte om den är fem år eller sju år medan eh, den här cigarmalten är 15-åring. Tidigare har hon varit äldre så att den blir liksom yngre och dyrare cigarmalten då, mot eh, solisten mm, mm. som har blivit eller legat
0: på Ja, och den är lite spännande just för att man kan ju gå in och läsa på sin solist. De är ju väldigt framåt, väldigt framåt, men de, de är transparenta. De säger ju när den är butellerad och när den är lagd på fat. Ja, och är det. det är väldigt, väldigt olika jag har sett folk som har fått då, som kanske var typ sex år och sen tror jag min jag hade jag hade också haft en sån här och den, var, den var gammal för att vara solist jag tror de var framåt åtta och det beror ju naturligtvis helt på för de, deras eh, master distiller han häller inte upp dem förrän han tycker det är okej okay. så att då, då blir det ju väldigt stor skillnad mellan faten då förstår man ju, mellan batcherna och det är ju kul att de är så transparenta. Men det är också kul att det kan skilja sig så mycket. Men däremot så kan det inte skilja sig så jättemycket smak. Men så, som, vi, som vi pratade om för några avsnitt sen, att äh, batcher och så vidare, så är det ju så man måste göra ifall man vill ha samma typ av uttryck. Ja, lite så.
1: Och nu är det ju tråkigt att det finns för typ bara en solist kvar på systemet. Och det var ju en som släpptes vid inte så länge sedan, Den var ju, Det är ju en annan sorts slutlagring på en, men är också väldigt god. Jag har bara druckit ett exempel av. Men det är väl så... För mig att det var symposion som tog in Cavallan nu, eller om det var Clydesdale. De hade ju en leverantör som jag tror de tappade. som hade ingen importör till Sverige. Därför de inte finns på systemet längre. Och det är ju väldigt tråkigt för att man, man ska köra på sig mer solister.
0: Mm. Ja, och det, det sa man ju på den tiden också att det skulle man ha gjort. Och så gjorde man inte det. Så dummarna, men ja. Så, sånt är livet, men kul. Rolig provning, lät ju hur?
1: Ja, väldigt kul. Och avslutar ju egentligen. Vi av avslutar med att testa cigarmalten mot Cavallanden Och innan det så testade vi som slut på provningen. Så var det ju en, den här senaste 20-åriga kawillan från Gordon McFarlane.
0: Mm. Gott. Mm. Ja, det är gott. Jag, jag har inte haft några provningar så äh, jätteprovningar. Men däremot så kortkar jag faktiskt upp. Till ovanligheten och drack lite Mark Allen 18, trippelkaskan. Apropå Mark Allen som jag pratat om väldigt mycket. Det var det min höjdpunkt på helgen fick bli. Jag men, drack inte så mycket. Var jag med fullt i kolan. Ja, ah. så, så blev det. Den blev lite avslagen kolan, men det brukar vara bra, säger de ju. Lägg den gärna på grillen. Det finaste. Även om vi har druckit mycket gott denna helg, i mycket whisky denna helg, så dricker vi även whisky denna måndag. För ovanlighetens skull, inte bara det att vi, det är ovanligt att vi dricker whisky kanske inte ser helt ovanligt, men att vi dels, dels dricker en, en sån här pass färsking, och dels för att vi dricker på måndag, för att normalt sett så spelar vi inte in på måndagar, vi bli så här nu. För att det är nationaldagen och så vidare på tisdag, i morgon i våran värld. Ja, ni, ni har ju liksom avnjutit långhelgen när ni lyssnar på det här och ni går in i nästa helg redan. Men vi dricker en som var med på förra veckans, förra avsnittets, 19 nittons rekommendationer. Vad det
1: du ska rekommendera? Ja, och det är ju Agitators eh, argument, eh, I PX.
0: Och det är ju alltså, ja, vi, du pratade ju lite om den då då. Det är ju deras argumentserie och de släpper ut en ny nu som då har legat på... Det är en, alltså en rökewhiskey, vi kan väl börja där då. Det tror jag de flesta vet i och för sig då. Men Ayla är ju Ayla. Alltså Ayla Lilla Ön utanför Skottland där de har traditionellt whisky. Där du hittar Lafroje och Lagavullen och Ardbeg och alla de där, godingarna. Så de har alltså köpt in en tunna härifrån då. Från Ayla, Skott, Skottland. Och så har de lagt sin egna whisky i den här. Eller hur? Ja,
1: en Ayla PX och en Pedro Ximénez sherry. Tunna, som har varit på Isla och haft någon sorts Isla i sprit i sig. Och sen när de kommer till agitator. Och mm. de har lagt sin sprit på 40 ppm.
0: Mm, precis. 40 ppm skriver de. jag var första första intrycket då? För det måste vi säga. Vi kan, inte, vi kan inte räkna det här som någon typ av review eller någonting. Gör vi ju i för sig aldrig när vi har det här segmentet och vi pratar här i början. Men det här blir väl extra just för att det här det är ju det är som pass nytt släpp att kalla det för en review så tycker jag i alla fall att, ja, att man behöver ha haft en minst en månad liksom, och smuttat i flera olika kvällar i rad och liksom så här, provat med luftningar. Och sånt där. Utan det här är inte första, första intryck, det vill vi vara väldigt noga med nu. Så att...
1: Absolut, jag tycker att den doftar otroligt gott. Vi som är lite röknörliga och också tycker om whisky så är det alltid gott att få en liten rökbomb på sig.
0: Mm. Nej, jag håller med. Och Den är, den är ju väldigt elegant i, i både doft och smak. Den är liksom, ibland inte alltid, men ibland när man liksom förväntar sig, framförallt i det här fallet då, om vi går tillbaka så mycket, vi vet att den är en Vi vet att den är relativt ung för att vi vet att agitator inte har existerat där jättelänge. Så vi vet att det här kommer att vara en, det är en, det är en ung whisky. Och det ska man ju säga är ju någonting som oftast brukar kunna vara väldigt spännande och väldigt gott i, inom framförallt inom Isla-sfären så att säga, även om det här är en sprit som de har gjort då, naturligtvis, men tunnan kommer därifrån men den är väldigt elegant för att vara så pass ung, det är dit jag vill sluta att komma på, för annars kan man liksom få de här associationerna av en äldre isla whiskeys kan få den här elegansen som jag tycker att man hittar framförallt i snok men även på smak
1: Jag kan hålla med om, om man tar eh, yngre Isla och tittar på de som finns, en, den femåriga ardbeggen. Unga Kawilas och Lagerbollen 8. De är ju lite mer vad ska säga, feisty. Lite bitiga. Så jag håller med att den här är mycket mer elegant som man får på äldre Ayla.
0: Jag är så väldigt liksom elegant. Jag vet inte vad, hur man ska uttrycka sig. Vi är ju som sagt, vi är inga smakexperter. Sånt där, utan vi är entusiaster. Och vi, men det, det, det är väl bra att vi våra röster också i det här fallet. Så att ni andra entusiaster kan få tubb. Men den är liksom elegant, smidig naturligtvis rökig, det är ingen skräll, men det kanske å andra sidan inte är den här smällkäften, man också ibland kan få från vissa Isla-uttryck.
1: Det kan jag hålla med om. Jag, jag tycker den är riktigt trevlig och riktigt bra. och Återigen så besviker, eller man blir inte besviken på ett, en flaska från Agitator. Jag tycker nästan allt de har släppt hittills har varit bland bättre man har druckit från svenska destillerier.
0: Mm. Nej, men de håller en väldigt hög nivå och de slutar inte här om, man då ska, om vi ska sammanfatta det här på något sätt då, så tycker jag, den, den är bra, trevlig, elegant, smidig den är ju mer åt det rökare hållet än Cherryhållet den de håller väldigt bra balans men Cherryhållet drar ju snarare till någon typ av strävhet kanske någon typ av söttma nästan fast ändå inte, men det är fortfarande mer rök än vad det är och det är ju inte konstigt heller för det är en Whisky de har lagt på en ett second... Ja men, det är ju ingen first heller, det vet vi ju. Men vi vet inte hur många de har legat efter. Och de inte, vi vet att det inte har legat jättelänge på en tunna heller. Men väldigt trevlig, trevlig balans av cherryn. Annars kan det ju vara så att cherryn alltså är väldigt på. Och röken blir en del och går in i symbios där med i och för sig. Då. Men det är kul att få den här... Det känns som att de har, det är ett nytt typ av identitet, för min del i alla fall, just det här att det är röken först, in sen.
1: Det kan jag hålla med om faktiskt. Annars brukar det vara som du säger, att det kommer bara egentligen en i rök, rökighet och sen händer ingenting mer. Utan det blir bara, sen kom det lite spritigt i efterhand, så det, ja efterhand. Det är absolut väldigt bra. Får man chans att köpa den här nu när den väl släpps på systemet så tycker jag absolut man ska göra det. För det är ju inget dyr släpp om man jämför med en del andra flasker Och 70 eh, är absolut värt det. Och speciellt från sommar nu. Jag har en liten god rökare nu inför en sommarsemester. Så det släpps 6000 flaskor på 220 butiker ungefär
0: på fredag. Alltså den nya, samma dag som du hör på den här så kommer jag släppt. Du kanske till och med redan har sprungit förbi systembolaget när du har köpt den här och plockat hem den igen. Eller så lyssnar du på det här på morgonen och tänker att ah, du har förbi systembolaget efter jobbet. Eller efter vad det nu är du gör. Men den kommer kosta 600 spänn, 599 kronor och precis som du sa, din s på 46%. procent Vi dundrar av nyhetssegmentet med avsnittets oviktigaste händelse. Det, det kan vi ju klassa det som.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Det, ja, men
1: verkligen. I det här segmentet som vi skickar när jag och Marcus går igenom nyheter och kollar så har jag lagt en liten hashtag på who cares på den här. Och det är att Dwayne The Rock Johnson äh, säger att hans tequila har sålt mer än George Clooney's.
0: Ja, så det är det handlar om. alltså. Det är någon typ av kukmätetävling i tequila brands av kändisar. Det är det vi har här. Och det är ju lite who cares.
1: Lite så. Och Det är ju så att han, The Rock hävdar att han har sålt mycket mer av sin tequila än vad George Clooney's tequila sålt av. Och vi har ju tagit upp det här med kändiskap och kändisdrycker och ansikten utåt. Som alltså Emma Watson och Leonardo DiCaprio och så vidare. Och vi är inte helt sålda på det här med kändis sprit kan man väl säga.
0: Nej, och det är väl men det stora man kan liksom lyfta just i det här är ju just faktiskt hur, hur stor påverkan deras tequila har haft. Och bara för att få någon typ av hum om så har jag alltså då Dwayne Rock Johnsons tequila alltså sålts över en miljon flaskor den senaste 12 månaderna, påstår man. Och det är, ju, det är ju enorma summor, och då är det bara hans tequila där. Så att det här är väl en stor del av hela den här kändisalkoholen. Och den är ju större i USA. Kan man, ja, Kanske inte större i och nu när jag tänker efter. Vi har ju ganska mycket kändis inom alkoholrelaterade drycker här i, här i Sverige också. Men det är ju väldigt populärt där borta. Alla ska ha en och det. Är det är, liksom, det, det är en stor grej. Och det är ju faktiskt någonting som funkar. siffrorna säger det själva. Så att det är ju inte bara så att det, det är känslorna själva som vill ha en dryck. Utan det är även vissa versa. Så att producenterna kommer fram och säger kan du vara ambassadör för den här tekilan.
1: Och det är ju jättekul att det faktiskt säljer mycket av en spitsort. Speciellt då som faktiskt har upp, uppgång. Och det är väldigt roligt. Så att vi, vi sitter ju inte och klankar ner på själva drycken i sig. Utan det är ju på som du säger, den här tävlingen på vem som har sålt mest av två Hollywood-skådisar som egentligen är helt totalt orelevant skulle jag säga.
0: Och från kändiskap till nästa typ, form av kändiskap så är det ju att man hakar på det här, precis som vi nämnde där lite, att kändisarna och det producenterna vill ha kändisar, men här har producenterna jagat ja, en, en infektionell kändis.
1: Och det är ju Athletic Brewing som har partnerat upp med streaming-servicen Netflix och serien The Witcher.
0: Så det är alltså Geralt man är ute efter där. Så det är alltså det är ju alltså fiktion. Geralt, för den som inte vet, är ju då huvud... huvud vad säger man? Personen. Personen i, i The Witcher. Och ja, de har gjort en ö som heter Geralt's Gold. Heter den och det är väl, det är ju för sig alltså, den här paketeringen är inte dum det är den ju inte, men jag vet inte riktigt det är naturligtvis subjektiv och så vidare men det jag har tittat efter det här och The Witcher är att den har fått lite så mycket kritik, så jag vet inte om det är jättebra med att de på, hoppar på just nu alltså.
1: nej, inte sen de bytte skådespelare, för de som inte har sett serien så var det ju Henry Cavill som var The Witcher och han var väl spelnörd och var perfekt som rollen och nu har de bytt till Liam Hemsworth va?
0: Ja, precis och värt av dela där är ju att The Witcher är också väldigt kända tv-spel och datorspel, vilket jag också har spelat personen, och de är ju svinbra. bra. Men framförallt så är det ju alltså en bokserie, en fantasybokserie. Den här, den här serien utspelar sig på, och det har varit massa käbbel där om att de inte följer boken om source material och allt så vidare och allt sånt där. Så jag vet inte, timingen känns ju inte som den bästa, men den, den ska vara alkoholfri i varje fall.
1: Och det är ju något som jag pratade om tidigare att eh, non-alcoholic boom som det står här i The Drinks Business som har varit eh, populärt nu ett tag. Att eh, det blir mer och mer som dricker alkoholfritt. Så det är, väl, det är väl ett sätt att locka in fler på just det här craft brewing. Alltså både alkohol och alkoholfri.
0: Ja, precis. Och man kanske rycker på axlarna och tänker att nej, men vad, vad, vad är det för speciellt med det här? Jag skiter väl i det här släppet. Men det, det intressanta här tycker jag i varje fall och det som gör det värt att lyfta är att det är i alla fall första gången jag ser det här lyftas på sånt här officiellt sätt. Alltså, så det är ju nämnvärt att säga att Netflix står till och med på den här burken. Så att liksom, det, det är väldigt nära samarbete. Och jag har inte riktigt sett det här förut på det här sättet, mark marknadsföras på det här sättet. Vilket då lämnar en till lite så här intressant uppföljning liksom, är det här någonting vi kommer se mer av i andra typer av drycker i en associationerna att vi liksom adderat till de här kändis spriterna, vinerna och allting att vi kommer nu få liksom ja men såna här typer av The mask singer kommer släppa vin eller någonting i framtiden vem vet
1: hoppas inte.
0: Mm. Och nu till lite mer kan man kalla det seriösa? Jag <laughs> vet inte att vi ska liksom så pissa på vårt själva, vårt ena segment, Men det, det får man väl ändå säga att det är kanske lite mer, det lite mer stuff.
1: Det skulle jag säga. Och då är det egentligen andra andrahandsmarknaden som vi har pratat om lite med auktioner och sånt här. Men det här är ju faktiskt om öl.
0: Mm. Och det är i som vi också har också. Kanske börjar det bli tjatet, tycker ni. Så vi kanske ska vara lite snabba här. Men återigen så är vi inne i Trapistal. Och så nu är det specifikt eh, Vesvletaren. Som är ju kanske säkert jättetroligt felsagt. Men det är ett jävla jobbigt namn alltså.
1: Bättre med Shimei.
0: Ja, Shimei. Det, det är faktiskt bättre. Vesvletaren. Men det är i alla fall en Trapistal från Belgien. Och... Grejen med den här och allt alltid var precis som det har blivit sagt återigen men vi får väl upprepa det här lite, lite snabbt att trappistaler av munkar som, och det måste vara i en order och orden måste livnära sig på att göra ölen inom ett kloster. Så det är alltså munkar som brygger ölen och de måste göra det i en kapacitet som egentligen är att det ska gå runt på inom klostret. Man har inte sett så stort det marknadsvärde där utför eller man, marknadsvärdet är ju stort naturligtvis men man har inte den ambitionen så kan man säga, utan de, de ska bara gå runt. Och traditionellt sett just för västfletaren, till skillnad från kanske chimay som är ganska tillgängligt, så västfletaren har varit de har varit så här udda på det sättet att de inte lagt så jättestor energi just för att de bryr sig inte. De, de säljer sin öl bara för att de ska kunna gå runt på klostret. Men att det har varit ganska svårt tillgängligt, så att antingen har bör, behövt åka till klostret och köpa på plats eller så har du behövt beställa vid deras hemsida. Och det här har ju då gjort att det är många däremellan som köper in öl från västflätaren. Och säljer den väldigt, väldigt dyrt på en annan marknad till folk som är ovetna om detta.
1: Och det är alltid tråkigt med tanke på att det är ju pengar som kanske här skulle kunna ha gått till ja, de här munkarna på en gång. Om man vet att man kan sälja för de här pengarna. Och det här är ju ett stort problem i hela alkoholvärlden skulle jag säga med andrahandsmarknaden som då gärna trissar upp priser och säljer dyrare för att, som det står, de säljer de säljer ölen på deras hemsida för två euro per öl. Och det kan man ju räkna ganska fort, det är inte mycket pengar.
0: Nej, det är väldigt billigt, i alla fall innan vi pratar om trappistöler. Så de har ju haft en väldigt sån här, för menar, från deras sätt så vill de ju de inte sälja den för mer. Det, det är ju liksom, väldigt speciellt det här att det, man säger alltid vi, vi som är uppvuxen i den här världen vi lever i att ja, men marknaden styr allt och det är väl bevisst insamt här på andra men i det här fallet så är det ju faktiskt att munkarna vill ju faktiskt inte sälja dem för mycket pengar. Tanken är att det ska vara god för bra pris.
1: Ja, så det vill ju försöka stoppa det här på, på något sätt och det vet man ju, det är ju så med allting som säljs i andra hand, det är väldigt svårt att komma dit och hur man ska göra. De ska i alla fall testa att göra ölen mer tillgängligt under ett år. För att se om det ändrar på de här siffrorna.
0: Mm, och det kommer det säkert bli. Och sen får vi se vad priset är. De här två djurorna kommer inte vi få se sucken om här i Sverige naturligtvis. Med våra skatter och allt som kommer med. Men det vore väl kul att liksom kanske få se större tillgänglighet på både barer. ute runt i landet och världen får man väl dra till det med till och med. Nej, så vi får vi se. Och det är Beer News som kom först med den här nyheten ska vi säga där också.
1: Och nu ska vi prata om det igen. Och det är whisky som säljs för alldeles för mycket pengar.
0: Och det gör det ganska ofta, har vi insett.
1: Ja. Och det här är nu en Baumor, 52-åring som är i deras Ashton Martin Collection som har sålts för 187 500 pund. Ex vät.
0: Ja, mm. det är ju otroliga pengar. Det är det ju. Och det här är väl... Ja, Vad är det för speciellt med den här?
1: Den är ju, för det första så är det ju en väldigt ful flaska. Mm.
0: Ja, den är otroligt ful. Hur skulle du beskriva det du ser här på bilden? Vi som har bilden framför oss, som du kan hitta på decanter.com.
1: Ja, det ser ju ut som en... Eh, vad heter det? Sådär.
0: Det ser inte ut som ett kaffefilter.
1: Jo, och sen är det ju typ som eh, inte, typ, Jurassic Park, den här lilla kodan man har myggan i. Så, så ser det ut som under.
0: Ja, men faktiskt. Och, och så är det liksom ett upp och evänt kaffefilter som ser typ så här ristat ut. Ungefär som att man skulle ha tagit liksom en så här cementform. <går> I kaffefilter och bara papp, dragit över det typ en kon. Och så har det blivit lite random. Aj, nej, det här var inte bra.
1: Nej. Men för att dra något positivt på det här så är det ju just det att de här pengarna som de kände in 187 500 pund 225 000 pund including VAT så att rätt mycket pengar gick ju faktiskt tillbaks till ön Ailey. Ja men
0: det är det väl kul och positivt. Men vi lägger ut den här på vår Instagram och Facebook då. På, på bilderna vi släpper alltid. Dels så släpper vi alltid naturligtvis vad vi dricker. Men nu lägger vi till en liten extra så du får se denna skapelse. Så får du se om du kanske tycker den är jättefin och vill köpa den andra den
1: Så får du betala ekstrovert mycket pengar, vad ska man säga. Inte, inte värt det skulle jag säga. Inte för snyggheten med all smakerna som baken. Den är delad. För att tala om något annat som inte gick till världenhet, men som fortfarande är väldigt mycket pengar, så är det att det är en person som har kört eh, Står det? gaffeltruck på Jack Daniels som eh, har fått tre års fängelse för så han har snott Jack Daniels för 3,5 och miljon dollar han snott 123 000 flaskor i whisky har
0: snott och han blev påkommen för ett tag sedan nu då. men nu är, han alltså, nu är det klart med det, den här artikeln som finns på The Drink Business det de nämner även är just att han ska in i fängelse nu. Då. Så han har åkt dit väldigt hårt. Inte bara att han blir blivit och sånt där. Utan allting är klart, han åker in i fängelse. Vilket man då kan tycka är kanske relevant. Om man har snott prylar för så här mycket pengar.
1: Absolut. Och det här hände ju mellan juli och november 2019. Så det är ju inte jättelångt spam för att sno så här mycket flasker och pengar.
0: Nej, och man undrar liksom för att Jag har verkligen försökt leta lite mer om det här. Men det är svårt att hitta liksom hur de gjorde det. För det, är liksom han, det enda han har gjort, vilket han har sagt i sitt försvar, är att eftersom han är truckförare så han har han alltså tagit den här whisken och kört in den i en lastbil. Men det är ju naturligtvis inte den whisken han ska köra i och i den lastbilen han ska egentligen köra in den i. Det, är där man, det, det tolkar man ju som. Så han har ju egentligen inte gjort någonting utan jobbar på sitt lager Flyttat pallar hit och dit. Men det känns ju som att ägarna borde ju märka, kan man ju tycka. När det liksom försvinner ja, med några tusen flaskor så här, de första veckorna. Då kanske man börja, borde börja ana.
1: Ja, lite så. Försvinner det en flaska här och där på ett sånt stort destilleri som Jäkta Angelus säger. Det är väl räknat som svinn att någon går sönder, någon ramlar och sådär. Så Men så här många och så här länge så det kan ju vara så att de har... Börja sätta att det saknas flasker och börja ha gjort en undersökning som har gjort att det har tagit längre tid för att sen få fast den här personen.
0: Ja, kanske så. För det man har hittat, eller som man också han ser i sitt försvar, är ju då att det finns folk över honom som har liksom dragit i trådarna och han har bara kört sin, sin truck. Så att det kanske är där då, att det är liksom där, för det måste ju vara på ett högre nivå om man ska kunna komma undan med det här. Man måste, liksom, man måste ju fiffla i siffrorna också. Annars hade det ju som sagt blivit väldigt påtagligt. Men för så han blev påkommen var alltså hans egna fel också. Vilket också är lite ironiskt så. Alltså att de hade inte märkt någonting. Han hade slutat sitt jobb. Och så var det ett år efter de kom på att det var han då. Men varför de kom på att det var han var för att han liksom började köpa prylar. Alltså allt från elektronik, teknologi, kläder, bilar, semestrar. Som liksom var långt över vad hans tidigare kännedom, eller liksom deras kännedom av hans ekonomiska situation var efter det här. Så liksom, det är den livsstilen han hade. Det var ju därför han kom in i skopet, så att säga. Och det var så de gjorde att de kom på att det var han, just. Och sen kunde de komma på honom via kameror och så vidare att han då flyttade mer flaskor än vad han borde gjort den dagen. Det är
1: lite typiskt. Korkade amerikaner ibland. Att spendera pengarna så fort man har dem istället för att eh, ligga lågt tills allting har lagt sig.
0: Ja, eller i alla fall är bara ljug. Vad fan, säg att man vinner på trav eller liksom så här. Hur? Ljug. Säg att man bettade, fick in ping, pengar, liksom så här. hitta på en sån lögn och sen att spendera pengarna. Men det är ja det, det är ju sällan det är smarta människor som håller på med sånt här. Så att... Det märker vi. Och ännu en ölnyhet som kommer från Bear News igen här är ju just att det var... Några herrar som har köpt tillbaka sitt egna bryggeri. Så grundarna köper tillbaka det bryggeriet man en gång sålt vidare. Och det är kul att den grejen.
1: Absolut. Det är väl ett tecken på att det har, det har gått så bra så att något större företag vill köpa det för att sedan gå så bra vidare så bra och sedan köpa tillbaka det för att kanske börja på ny kul eller satsa på något annat eller hur man tänker sig. Men det är väldigt ovanligt att se den här vändan. Ofta är det ju tvärtom. Att stora företag köper mindre producenter och sen gör de vad de vill med det. Men nu köper de faktiskt tillbaks sitt grundar och
0: Ja, men det är deras bryggeri man en, gång, en gång, startade och grundade och det vill de ha tillbaka. Och det är så alltså, att just det här, jag menar det är ju Appalachian Mountain Brewery säger man så. Appalachian, det vet man ju inte. Appa Appalachian. Appalachian Mountain Brewery. Kanske. 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 Ja, nej, något sånt. Och det är väl kanske inte riktigt den ni sitter där hemma och tänker oj, ja, det blir grejt, vad kul. Det tror jag nog det är få som känner det här processet. Det, det väl, återigen, det är väl själva grejen som är värd att nämna här. Att det, att det är ändå kul att se att man har gjort man de gjort det här. För jag menar, det här ser man ju knappt någon gång i någon industri. Alltså det, det är inte bara det här att det, det är ett bryggeri och att det är inom alkoholhaltre drycker, utan det är ju väldigt... Precis som du säger, ovanlig resa att göra. Att man köper tillbaka det.
1: Kul att se att det händer och förhoppningsvis kan man se att det händer mer i framtiden. För att få en mer personlighet igen som det kanske försvann när det väl köptes upp det stora. Vi har
0: ju som... Många gånger nu, i många avsnitt, pratat om väder och värme och kyla allt vad vi gjort i den här podcasten. Som egentligen inte har någonting att göra. Men vi är svenskar och vi gillar att prata om väder. Och det gör nu ni, ni som lyssnar också. Men nu börjar ju faktiskt värmen komma in på ordentligt. Och det är liksom som man börjar när man börjar känner de här vibbarna att nu, nu, nu kommer de fram. Det vi pratar ju naturligtvis gräsklipparöl, rosé drinkar, sena kvällar ja, det är ju förbannat trevligt, och det tänkte vi djupdycka lite idag och prata lite vad är vad är sommar och vad dricker under sommaren för oss?
1: Vad är en gräsklipparöl?
0: Ja, där, där kan vi börja, ska vi börja där då? Jag tycker jag. Vad är en gräsklipparöl?
1: Kall falkon.
0: Det är för din del? Ja,
1: absolut ja. falkon, alla dagar i veckan
0: och kall också
1: Absolut kall.
0: Ja. De brukar ju kunna tendera att de ligger där lite för som blir det lite fiasig. Men det är kanske är lite mer festival Det är lite mer festivalaktigt. Det
1: är, festival. det där är ju svårt att hålla dem kalla. Ja. Hur skulle du definiera gräsklipparöl förresten? En lätt, god och egentligen ofta första eller andra öl skulle jag säga. Man kommer hem från jobbet, skolan eller vart man nu är och sen... Så tänker man, nu ska jag klippa gräs och antingen tar man en öl innan man klipper gräset eller så tar man en öl medan man klipper gräset. Så man får liksom den här lilla njutningen, vad man ska säga, när man liksom gör det. Och just helst en fredagkväll egentligen. Så att man ser, solen ligger fortfarande på, det är varmt, det är skönt. Man sätter sig på gräsklipparen eller går med gräsklipparen och liksom får ett litet pass där. Och sen tar man en god öl till det i lugn och ro och lyssnar på lite bra musik medan man klipper gräset.
0: Mm. Ja, men du tar det ändå ganska så här bokstavligt, så att säga. Det att det, det, det hör till någon typ av gräsklipperi. Det? Ja. Ja. ja Det är kul, jag frågar just bara för att det känns som att det är många som har olika typer av syner och det har väl kanske blivit mer att man liksom associerar det som någon typ av kanske inte ful öl, men en öl. blaskör
1: skulle man kunna säga, kanske.
0: Ja, Ja, kanske, Det känns också nedvärderande. Ja, vi är ju
1: inte nedvärderande här utan vi försöker faktiskt få på något bra sätt den här goda goa ölen man gärna tar när man kanske inte vill tänka på ölen i sig. När den inte är i fokus. Ja, men
0: det, precis, den är väl ändå bra. Det tror jag. När, när liksom ölen inte ligger i fokus på samma sätt som det kanske gör om du köper in en, en speciell öl. Du kanske vill lägga lite energi. Eller liten kanske dricks också dricks vi kanske lite mer i volym än vad den kanske gör av ren avnjutning på en specifik stund. Men kanske, alltså det är väl ändå en när en till stödsbensölen som är ju då också en sån här svensk klassiker för husvagnsägare när man då har dragit upp husvagnen och förtältet och man tar den här så kallade stödbensölen när man skruvar ner de här stödbenen på. Det är också en grej, ett fenomen
1: Väldigt viktigt. Det har jag ändå en, ro, en liten rolig historia för att dra det kort. För några år sedan så åkte jag och min mor och far till Sweden Rock i husvagn. Vi åkte ju från där vi bor klockan tolv. var framme typ sju på morgonen. Fick upp husvagn och allting. och tänkte, ja ah, men nu sov vi en stund. Men så var ingen trötta. Så knäppte man en fin öl där i husvagnen för det var inte så varmt utan. Då var det jävligt gott. Klockan var väl halv åtta, åtta på morgonen där men, men jävlar, vad fint den satt då.
0: Mm, då, då ska den upp. Alltså. Det, det, det är enligt tradition för husvagns. Nu är inte jag någon sån här jättehusvagnsmänniska. Alltså, men... men vad jag har hört. Jag gillar ju det. Jag gillar ju konceptet. Precis som det jag skrippar jag håller väl med. Jag vet inte om jag sa vad jag trodde det var. Jag håller väl med. Alltså... Det... Det, den, den har väl ett ursprung där på något sätt att man tar en öl medan man klipper gräsmattan naturligtvis, det är väl där det kommer ifrån. Men det har väl, liksom, det har väl gått vidare från där, så att säga. Jag menar, som en lägenhetsinnehavare så klipper man inte gräset skitofta. Så att, så att, man kanske inte i och med begreppet på samma vis. Men jag brukar i alla fall säga att öl när jag åker och köper sån
1: typ av öl. Ja, det skulle jag ändå hålla med om.
0: Har du nog mer än Falkon då? Alltså, ska...
1: Gräsklipparöl, då säger jag ofta det är ju det som finns hemma just då i vanliga ljuslager. Det är egentligen det som jag skulle säga öl. Men då är alltså, ju... du,
0: alltså Du pratar alltså Falkon Mariestad Eriksberg Norrlands. Ja, Norrlands. Ja, vanliga... ja, den i, I den familjen så att Ja, säga. precis. Okay. Och
1: jag tycker ju de är bra. Alltså goda så. Och 33 centiliter, inte halvliter för då tycker jag de blir avslagna för fort. Så det är gott att ha en god liten första öl. Och just när det är det här inte fokus på ölen utan så här jag kommer hem, det är fredag jag tar min första öl och jag ska inte behöva liksom tänka så mycket mer utan bara sätta mig och slappna av då. Mm, mm. Vad skulle du säga är gräsklipparölen då? Vilken
0: min öl har ju på sista tiden varit Haze. The Pistonhead Haze. Och den är väl jag tror man köper en ganska exakt en platta för 300 spant och nu kan ju inte jag matte så jag kan inte göra en sån här snabb huvudräkning och systemlaget är ju hackat så vi kan inte gå in och kolla heller men jag är ganska säker på att priset inte har ökat utan man får en platta för 300 spänn och det tycker jag är ett bra pris för en sån bra jag menar bra, jag menar bra, jag menar bra schysst öl får jag väl ändå säga, det, det, det är, det är bra för mig och då är det inte bara associerat till, till priset vilket jag tror är ändå en viktig del i den här ekvationen, men även liksom känslan, alltså, det är ju en hejs alltså, du som inte druckit en hejs det är väl alltså, det är precis vad det är, alltså dimmig med mer så här, kanske fruktig lite mer åt det här om du är inslag av sådär citrusiper och så vidare alltså, den är mer slag av frukt och kanske fräschör även typisk bocken, en typisk ljuslager som kanske har lite mer bäska som lurar där bak som slags den här eller och annat. Vilket är sommar för mig och sommaröl för min del. Vilket är då associeras som en gräskippad Och där slänger jag även in till Blanc, tycker jag också äda. Och det här kanske är liksom så här. beroende på helt på vilka nivåer man vill prata om. Men som allt annat, det är ju allting relativt naturligtvis. Men jag håller absolut med att det kan vara en sån här, jag menar ljuslager- nu kommer inte jag på riktigt, riktigt vilken jag skulle dra till med så som jag tycker är riktigt riktigt bra. Så jag låter det vara osagt just nu så måste jag tänka vidare. Så får du säga något annat.
1: Om man går vidare och så säger vi det här. Den här drinken, man vill ta på sommaren, liksom där soligt väder och vi kör samma koncept, vi kör fredag kväll. Hem från jobbet, solen skinner. Har du
0: har, har man klippt nu, eller?
1: Ja, men nu säger vi att det är jättevarmt. nu behöver inte klippa gräs den här dagen. Ah, okay. ja. Det är gult nu. måste vattna gräs istället. Ah, ja, ja. Då vill du ha en drink istället. Okay. Vad vill du ha då?
0: Oh. Då, då gillar jag den här, den här kanske mer friska. Jag har ju gått mycket tack vare dig så har jag liksom börjat lärt mig dricka lite mer GT. Gin och tonic. Och har ju där, därefter druckit lite mer sånt själv. Och det är ju aldrig fel. Men samtidigt så är det väl inte det kanske typiskt sommar utan det känns som att det är liksom allround drinkens drink på något sätt som liksom funkar på sommaren. Också. Men därför vill inte kalla det som en så här riktig heller för det är liksom någon som associerar, jag har ju faktiskt goda vänner som alltid har en sommarrink som de gör med, jag tror det är ljus vitt vin och Sprite som de kör in. Man hör ju, det här låter ju livsvarigt, det låter kanske lite ungdomligt sådär. Men, ja, men det är inte fel ändå. Alltså, ta en sån. Det är ingenting man dricker en hel kväll. Men det är ändå sommar, Det har blivit det. Naturligtvis, väldigt personligt och väldigt subjektivt att just den drinker just för att de dricker den hela tiden. Ja, det skulle vara den.
1: Jag kan hålla med om. Den låter söt och god. Annars säger söta och drinkar. Om man gör någon stor bål som man brukar göra på sommarfester. man slänger i och man i den. Typ ljusrom, sprite och jordgubbar egentligen är klassiska superenkla det är väldigt gott. Men jag måste ändå köra GT. Jag tycker det är sin gott. Det är det, är det bästa. det är väl ingen Men det är ändå det som har fått för att just för att det är så enkelt för nu ska vi ta man kommer hem tar ju fredag kväll efter jobbet du är trött, du är lat, du orkar inte ställer och göra liksom en riktig drick på hålla på. Ja en mojito och någonting du vill ha det snabbt enkelt oh, bra mojito ja, är bra. Där sa du någonting. Det tar för lång tid att göra. Ja,
0: men det finns ju ready to drink. Ja, inte som, det, som är, är ja, som den är god också. Ja.
1: Ja, det är en god ready to drink. Men, men
0: mojito vill jag slänga in nu, bara för att sa det.
1: Ja men den är bra. Det Det är sommar. Men man vet ju på fredag morgon när man går till jobbet man slänger in sin lilla tonic och sin gin i kysskopp och glaset så alltid kallt när man kommer hem.
0: Ja, men då kan du lika gärna ta varg tast ja, om du ska dra det som ett argument. men då är två ingredienser klart. Jock, bling och lite HB. Nej, men jag förstår vad du menar. Men du är också en riktig GT-människa å andra sidan. Vilket mm. jag tror de flesta förstår i och med det här segmentet. Ja,
1: annars har vi ju ett roligt segment som är och det är ju sommarviske som vi har en liten rolig historia om. När någon drack upp en sommarviske som idag man aldrig skulle dricka över en sommar för det prisklassen.
0: En så kallad anekdot som man kan bjuda på. Nej, men det var väl... Vi köpte in, du och jag... Eller, det var du som köpte egentligen, och så köpte du för mycket. Och det här var ju då en Macalansera.
1: Vilket var en... Sienna.
0: Sienna, ja, oh, förlåt. Och det är en gammal serie nu.
1: Är det väl? De... Ja, den finns ju inte kvar att köpa. Den fanns på systemet, tror jag. Alltså som en vanlig... Vad säger man? Core Range. Du kunde köpa gold, amber, sienna och ruby. Och jag tror jag fick en när jag fyllde år eller något sånt där. Jag tyckte den var så god så jag tänkte jag vill ha en till. Så då köpte jag en och sen blev det någonting fel så den blev typ makulerad. Så jag beställde en till men den blev inte makulerad jada jada jada. Så jag fick två. Och då hörde jag om mig till dig och frågade om du ville köpa en. För att jag, inte, jag vill inte ha två extra
0: slutligen alltså, det är inte så jättemest spännande att jag, helt enkelt jag drack upp den en sommar. Det blev min sommarwhisky och det här är vi har ju pratat om sommarwhiskeys. Och vi har pratat om whiskys som man dricker under sommaren just för att det ska vara det här man sitter i solen, vi har kanske tagit upp exempel eller inte i podden men till varandra och så vidare att man kanske dricker mer än glömmer till tio tycker jag är en klassiker. Och sån här lättdrucken whisky som passar bra i i, I solen för att man vill ha en whisky men man vill inte ha en kämpig whisky eller något sånt där. Och det roliga i det här, punchline i det här är väl det att den är värd kommer ju bli värd mer och mer och kostar redan mycket nu. Och var väl inte den billigaste whiskyn heller när vi köpte den ska vi säga. Nej, den
1: kostade runt 700 då. Det var ju mycket pengar absolut. Jag för med att om man kollar på typ aktioner går den för runt 2 000 om man har tur. Så att just nu är ju den sommarvisken värt 2 Och går man in och kollar på Whiskeybase som man absolut inte ska räkna som värdering så går den för 7 000. Så det är ju jätteroligt att skratta åt.
0: Ja, och det är väl därför det har blivit en, en, en liten rolig grej nu efterhand. Då. Jag, ja, men jag drack upp den under sommaren. Jag bjöd med den till massa vänner och sånt där. Så att det var väl, ja, det är väl kul. Men det, det är väl ett testament över... Jag kallar mig själv som en drickare och jag får det liksom så här A O på... Hur, hur mycket klassiskt med drickare. Men det, var, det är ju fantastisk god whisky. Det ska man
1: de Ja, och det är en perfekt sommar Väldigt len, väldigt trevlig. Och jag har fortfarande kvar min och den oöppnade. Ja. Men det är, det är en fantastisk god whisky. Men det är inte så mycket mer än så. Den är god len, perfekt att dricka på sommaren.
0: Mm, nej, visst. Nej, så det roliga där och återigen är bara att liksom hur, hur mycket den är värd till nu. Menar, det, det, är man, det är ingenting jag grämer åt det. Absolut inte. eller något sånt där. Jag menar, det, Man köpte den fortfarande för 700 spänn. Det är så man får tänka det som. och det var det var kul och det var kul att bjuda med den. ja man sålde in väldigt många vänner på whisky via den. absolut. För det finns ju de här jag tycker inte om whisky så de dricker liksom med ja, men Famous eller någonting. Och så drar man då fram en som whisky och sen här prova en whisky, en riktig whisky. Med lite hjärta och lite pondus bakom och då säljer man det många som ah så helt plötsligt det går inte att säga att man inte gillar whisky. Precis som att det går inte att säga att man inte gillar någon stil av öl eller någonting innan man har provat alla. Då, är, då går jag med på det.
1: Man kan jag hålla med om.
0: Och det är typ omöjligt.
1: <laughs> <Så att laughs> ja, lite så. Det ja. är ett tufft jobb att försöka ta sig igenom alla öl för att säga att jag tycker inte om öl.
0: Nej, och det är liksom, det är så stort. Det, det ska man inte säga öl. Sen alltså finns det de här som är, nej, jag gillar inte mörkel. Det är ju, vad fan, det är ju, det är, det är ju jädra skillnad på en Mariestads mörk julöl och en porter eller en stout eller en eller Ja, men alltså, det är, va? En nesp på tapp, va? T <laughs> tänk gå runt och tro att man inte tycker om det. Nej, men det, är, alltså det blir ju fånigt och det, det vet vi Och det vet vi naturligtvis, du som lyssnar också. Det är ju som att säga att man inte gillar i min i genom öl, exempelvis, när man gick genom stilar. Så generaliserade jag och sa att det inte gällde IPA exempelvis. Vilket jag också fick lära mig väldigt fort att det går inte heller att säga. Jag gillar inte en viss typ av IPA. Men det går inte att säga att man inte gillar IPA heller. Nu gick vi lite sidetrack här, men det är ändå en viktig information att lägga fram. Nej ja, absolut. Att, äh, man, man får prova sig fram.
1: För att annars fortsätta på dryckespår så är det ju, om man tar sommar, vin. Så är det ju egentligen, som du sa början, rosé eller bubbel. Det är ju riktigt somrigt och trevligt.
0: Ja, om man inte till och med slår ihop dem och kör en riktigt rosébubbel.
1: Ja, det är inte fel.
0: Nej, och det är ju gott. Alltså, jag, jag tycker om det. Vad tycker du om rosé?
1: Jag tycker också jättegott. Och just rosébubbel får en väldigt somrig känsla. Jag är inte så sugen på rosébubbel överhuvudtaget egentligen under resterande av året när det är mörkt och kyligt. utan då är det ju... Vanligt rövvin egentligen. Men jag säger att jag är inte är lika sugen på rövvin under sommaren. Om man inte äter. Då tycker jag gott att ha en, ett eller två glas rövvin. Men inte jättesugen så här en varm sommar då. Då är det nog mer ett bubbel eller rosébubbel.
0: Mm. Ja, men det håller nog med om man ska dricka liksom ett, ett kallt. Men det, det är väl också där. Verkligen kallt. Och då ska man ju... Det är väl mycket där också. För med rosé serveras ju oftast kallt. Och dricks ju oftast kallt. Väldigt kallt ska det till och med vara. För men, det vet vi alla som har hällt upp oss ett glas rosé en varm sommardag. man ligga i snabbt. Så alltså. antingen måste du de ha det i nästan i frysen eller väldigt lång tid i kylen i alla fall. Så att det är riktigt genomskydd. Annars värms det upp otroligt fort.
1: Ja, det stämmer. Det.
0: Och det är den här kylen man kan åt med. Jag. jag tror det är därför den har blivit så populär.
1: Ja. Men något vi dricker nu. så Nu har vi druckit upp vår agitator i pratar om. Som då tror jag skulle vara en perfekt som sommarviska också. Som hade en bra rökighet med fortfarande bra komplex och lenhet.
0: Ja, en köper jag med.
1: Men nu dricker vi en
0: punch. Om mm. punch till den dagen vi har då imorgon så är det ju nationallagen. Och man får ju ändå påstå av all rätta att punch är ju väldigt svenskt. Det är väl genomrotat svenskt till och med. En
1: riktig flaggpunch.
0: Och ett jag menar, det är, ju där man, det är ju där man hamnar. När man tänker på punch.
1: Men jag ska nästan vara ärlig och säga att jag har nog troligen bara druckit typ två punchar. Och det roliga med dem är väl att det är nog flaggpunchen och sen är det den här Bellmans-punchen som finns på systembolaget som då tror jag kostar över tusen kronor eller någonting. För den hade de på någon viskemässa. Och den vill jag minnas var riktigt god. Men nu dricker vi en tegner och sån punch som då är en det står recept nummer fem svensk tradition, gjord på finaste Batvia Arak och vällagrad västindisk rom
0: mm. Ja, den är jättetrevlig här. Det, är, det är också så här, ja, men det finns ju olika typer av varianter naturligtvis, olika typer av men det här är väldigt trevligt just för att man får verkligen den här med rom tydlig romsmak i den som är liksom välbalanserad och trevlig. För annars för de som inte vet så är ju punch om man då bara, jag tror alla har hört punch, men det kanske är färre som har druckit punch. Men det räknas ju som en likör. Precis som alla likörer är ju för att det är väldigt hög sötma, väldigt hög sockerhalt. Så att det är ju liksom, den är söt och den är liksom sockrig på ett sånt sätt om man då ska då blir jag alltså inte en sötma som ibland kan vara den här fruktiga sötman eller den här Sötma man kan få av ja, den typen av livsmedel utan nu pratar vi alltså sötma sockersötma, alltså ren, ja, godis, socker den typen av sötma
1: Det kan jag hålla med om och Det är lite kul att nu har vi varit inne på det spår i förra avsnittet när vi drack eh, tokadsvin som var sött. och det här är också väldigt sött. söt mm.
0: eh, Annan sötma än to ja, skulle tokadsvinet Absolut jag påstå.
1: Men varken du eller jag är ju om man ska dra det varken söt godisrottor, vad kan man säga. Vi äter inte jättemycket sött, varken du eller jag. Nej, nej så är det. Och inte dricker heller, om man jämför med våra drinkar så är det ju väldigt sällan vi drar fram en söt drink. Eller en söt sida eller någonting, utan det är ofta lite torrare och lite så här. Men jag måste säga att den här var riktigt trevlig. Och bara sitta och sippa på så här.
0: Mm. Och det, det som är genomtydligast med en punch, eller det som gör en punch to punch är ju en av ingredienserna det är, ofta så här är det ju liksom en blandning av saker. Vilket den här också är då. Som då var arak Och det var Rom i det här fallet. Men det är väl just det Arraken som då är ja, men tydligt betydande för en punch. Som alltid finns där. Och Arrak görs på sockerörsmelass Eller ris som destilleras. Och sen är det liksom en bas i en punch. Och som har varit där. För den här punchen går ju tillbaka väldigt lång tid i svensk historia. Vilket gör den ju väldigt rolig. Eh, framförallt där på 1800-talet var, var det då den hade liksom, I mean, kanske sina, sina sina heydays så att säga, så det finns det ju naturligtvis tidigare än så, men var 1800-talet verkligen drog ner och det var då man ville att det skulle drickas riktigt riktigt kallt och det var väl då man började dricka den till det, exempelvis ett choppa och allt sånt där, mycket mittemellan och det var väl även den tiden då, då liksom den här man var Väldigt påtröja. Vill, man ville ha socker. Man ville ha allting. Jag menar, alla tänder ruttnar och liksom var helt vällösa på den tiden. Just för att alla ville ha socker. Alla ville ha sött. Och det här är ju naturligtvis en del av den historien, fast inom dryckesvärlden, som präglas därifrån.
1: Det ska man ha med sig. och väldigt Måste ändå ta upp att det. det är väldigt trevligt att alltså, sitta och smutta på så här. Jag hade, jag hade, jag hade mindre förväntningar faktiskt en vad, vad jag trodde. Så nu inte druckit punch på flera år. Men att det var så här gott som det var nu, det är, det är roligt. Punch är väl någonting
0: man mer har tänkt på som kanske någonting man skämtar om, någonting som alltid har funnits där som är en del av historien som man kanske inte har sitta druckit på. Ja, men så här, jag menar, när vi sitter så här och dricker någonting till poddavsnitt så är vi ju väldigt, vi häller ju upp det och sen sitter vi och sippar på det väldigt länge och vi får en uppfattning av det vi tycker på ett helt annat sätt får man väl ändå påstå
1: skulle jag absolut säga, vi har ju sagt att vi inte provar för att äh, prova att smaka och sätta smaknoter och förklara sånt utan vi provar för att uh, bricka som vi är Ja.
0: ja vi... vi ska försöka beskriva det på entusiaster vägar till er som också är Vi vill man ha ett expertutlåtande då får man ju vända sig till experter för det är inte vi
1: absolut inte. Vi är entusiaster som ändå har lite koll och vill lära oss mer och vi hoppas att de flesta av er får lite inspiration och vill testa mer också med det vi provar.
0: Och nu är det så här, förutom att du som lyssnar snart kanske går in på semester vi tar snart semester och allt vad det är så tar det även Systembolaget semester. Och då mest nämnvärt är väl lanseringarna. Webblanseringarna går inte igång igen Pörren,
1: Augusti. Det är någon i juli, så vi inte missar den. För det har jag sett på igen Nu kommer vi, ju, som vi sagt, inte in på den. Så jag kan inte kolla med mig för mig att det är något släppt där i mitten på sommar. Men sen är det Augusti som gäller.
0: Ja, men då kanske tillfällets sorterment är tillfället för lokalt så i så fall. Ja, Webblanseringen har jag framför mig. Och de, de tar semester fram till den 10 augusti.
1: Ja, det kan stämma.
0: Så det är ju. Så det är, ett tag. Så att, då är det inte svårt att. Inse då, för de som lyssnar, så, så riker i vårt segment veckans släpp nu, eftersom det inte
1: finns några släpp. Lite så. Vi kan rekommendera, som vi har sagt, nu är Falcon och eh, Haze-lager.
0: Ja, det är det jag väljer att säga. Haze-lager, gjort av Pistonhead, det finns ju typ på de här större systembolagen, mm. i såna svarta
1: burkar. Falcon borde finnas på alla systembolag.
0: Ja, det tror jag alla har sett också förhoppningsvis. Kan man tycka. Nej, så vi, får väl se. Vi, kommer väl, vi får väl se vad vi hittar på om vi hittar på något annat nu under sommaren. Så hoppar vi helt enkelt bara över det här och skiter i det. Men har du några förslag på att ersätta det eller om det är någonting du kanske tycker att det vore kul att vi hittar på något annat istället för det segmentet. Om du har någon rolig idé om vi, vi fortsätter lite mer med det här dryckesvägen och så vidare. så eh, Skicka gärna ett mejl till kontaktet Och det var allting för oss Denna
1: vecka jag Hoppas ni kommer få en bra Eller haft en bra nationaldag Och få en bra helg
0: Ja verkligen Och haft en skön lång helg Som jag tror att ni flesta kommer att ha haft Under den här tiden du lyssnar på detta avsnitt Men eh, har du några sista ord om det? Agitator, agitator
1: Jag tycker fortfarande det den var Fantastiskt god cool. Väldigt trevlig. Så att där, där det kan Jag vet inte om man måste hänga så mycket på låsen Men det känns som det har ja. gott foton här.
0: Ja, men det har de. Och de släpps som sagt på fredag. Dagen du hör det här om du lyssnar på det så att du lyssnar det nionde på den fredagen Så det är alltså agitator argument Ilay, PX. Och så drack vi även punch. Punch också fus?
1: Ja, det här fuster.
0: Det brukar Kul, kul. Men som vanligt, vill du höra av dig så hör av dig på kontakt.com ifall du vill ha en, en kommentar en. Eh,
1: annikort. Någonting, annars är det bara att du av till oss på Instagram eller Facebook.